2: Le persone dimenticano troppo spesso che quella riforma fu approvata in condizioni di vera emergenza e ripeto noi stessi avevamo cominciato a risolvere 140.000 esodati cosiddetti, li abbiamo salvaguardati noi, sono stati salvaguardati. Stiamo facendo una verifica finale per gli esodati effettivi per capire quanti sono e stiamo facendo anche una verifica ulteriore perché noi... Vogliamo fare in modo che i soldi che il Parlamento italiano e il governo italiano hanno destinato agli esodati vengano usati per gli esodati. E, e siccome sono convinto, come abbiamo fatto un anno fa, che tra i soldi che ci abbiamo messo e le persone che oggi sono dentro quella categoria abbiamo più soldi delle persone fino ad ora definite come esodati, abbiamo probabilmente la possibilità, i risparmi che abbiamo fatto lì, li possiamo dare a persone vere che hanno bisogno di essere coperte. Eh, Invece il governo ha deciso di, di vincere
0: aiutando
2: chi già sta un pochino meglio rispetto agli esodati, ai cassi integrati.
0: Sono le 9.07, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io, come avrete capito affrontiamo adesso un altro tema dopo il capitolo Vincenzo De Luca, dopo il capitolo Legge Severino, le conseguenze, quello che accadrà, le sentenze, tema sul quale state continuando a scriverci sms, whatsapp, e mail. insomma continuate se volete insistere su questo argomento a scriverci delle mail, ci torneremo perché sono in arrivo sentenze importanti che riguardano non solo De Magistris e De Luca ma riguardano anche e riguarderanno una sentenza della corte eh, dei diritti europei dell'uomo riguarderanno probabilmente anche Silvio Berlusconi in realtà adesso però apriamo un capitolo almeno altrettanto importante che ha riguardato e riguarda decine di migliaia di italiani alle quali è successa una cosa che molti di voi ricorderanno abbastanza tremenda, eh, ovvero sia la riforma Fornero, Monti Fornero ha determinato una specie di vacuum legislativo e di copertura previdenziale per moltissimi italiani che erano andati, avevano deciso di uscire dal lavoro per accordi con le imprese o per la crisi delle imprese stesse prima di aver acquisito maturato i diritti alla pensione improvvisamente sono scattati in, av- scattati in avanti l'età pensionabile e si sono ritrovati senza pensione, senza stipendio, senza nulla. I Riferimenti perché è importante la vostra voce, particolarmente insisterei su questo dato e devo dire che sono appena arrivati dei post tipo quello di Liviana che ci raccontano la loro storia di esodata, forse di salvaguardata grazie alla sesta salvaguardia. Dicevo i nostri riferimenti per scriverci 335 699 2949 per i vostri sms, anche per i vostri sms, eh, anzi scusate, poi per i whatsapp c'è invece 335 699 26. e qui oltre Whatsapp potete mandarci dei Whatsapp audio e poi Twitter, i social network ci ha raggiunto qui in studio Marcello Luca che saluto subito, buongiorno grazie della rete degli esodati, dei licenziati e uno dei firmatari del dossier presentato poi al governo e che racconta e descrive la situazione, quanti siete, chi siete se eh, vi riconoscete diciamo nella descrizione che avete appena ascoltato da parte del Ministro del Lavoro eh, Poletti sono collegati con noi poi Luigi Bobba che è sottosegretario al Ministero del Lavoro Bobba buongiorno sottosegretario buongiorno, bello, buongiorno. e Gianfranco Molillo, che era, Polillo che era sottosegretario con Monti al Ministero dell'Economia che quindi la vicenda degli esodati la conosce molto bene, Polillo, a buongiorno a lei a tutti gli
3: ascoltatori
0: vorrei prima di sentire però Marcello Luca qui in studio Luigi Bobba Gianfranco Polillo stamane abbiamo bisogno e credo sia importante far capire le vite che sono state toccate e quindi eh, le storie di chi è stato appunto esodato con questo termine che francamente non è un termine bello e Nicols Ramadori ne ha incontrati alcuni e ci ha fatto ascoltare ci farà ascoltare alcune di queste storie eh, la prima la sentiamo subito
1: Radio Anch'io uno come me oggi stasera, non sa che dire alla famiglia non sa che dire alla famiglia cosa mangerà domani o al figlio che studia in università non poter avere il coraggio di dirgli non puoi più andare, perché non ci sono i soldi.
0: Tonino Proietto ha 61 anni, non ha né stipendio, né pensione, né alcun tipo di sostegno al reddito. Viene da Frosinone, ci racconta la sua storia, una storia professionale difficile, un percorso ad ostacoli che comincia da lontano.
1: E La prima pregatura sta qua. Negli anni 90 una piccola leggina dello Stato ha praticamente cancellato tre anni di mio percorso alla scuola professionale e quei contributi, che io dovrei avere aggiuntivi ai miei quasi 38 anni di contributi non ce l'ho più e vabbè buttiamo al macello pure questo, non è un problema. Io vengo licenziato negli anni 96 per la prima volta e ho praticamente un 2-3 anni di mobilità. Faccio questo percorso fino a un certo punto a 50 anni mi rimetto in gioco, mi trovo un lavoro per 6 anni, indotto Fiat, sei lì a fare una scommessa su te stesso e a fare a gara con i 20, ventenni, i venticinquenni su chi fa più, più produzione. Io resto per sei anni, non vado via, mi manda via la cessazione di attività di quella fabbrica, dal 2006 il Calvario, la pensione che si allontana sempre di più perché sei troppo giovane per andare in pensione, fino all'approdo forse alle salvaguardie praticamente della legge Fornero. Pur avendo 61 anni a agosto, non so se rientrerò nella sesta, andrò nella settima, ma nella settima mi scatta i quattro mesi in più dell'aspettativa di vita, per cui il dubbio resta.
0: Tonino ha una famiglia a carico, una moglie senza reddito e due figli, ai quali ora ha paura di non riuscire più a garantire un buon futuro.
1: In questa situazione ci vive borderline, una linea che sta tra la persona normale civile che paga le tasse è la persona che è costretta, è costretta a evadere, addirittura a fare scelte tra delinquenza, umiliazione e fame e se oggi mi viene la finanza a casa io non so che dirle, non so che dirle. Io vorrei che andassero, stessero meno nei salotti e più a scavare dentro il discorso dei drammi familiari che queste persone io compreso stanno passando io voglio ridiventare un cittadino normale
0: Marcello Luca qui accanto a me negli studi di Saxarubra è uno dei firmatari, dicevo, del dossier presentato al governo sulla situazione delle decine di migliaia di esodati e fa parte della rete esodati licenziati, allora Marcello Luca ci stanno ascoltando Luigi Bobba, Gianfranco Polillo ci stanno ascoltando anche molte persone che hanno casi simili ai vostri chi siete e quanti siete? anzitutto
4: sui sui numeri eh, preferirei che fosse il Ministero del Lavoro o l'Inps a dirlo, io so solo quello che è stato detto dal Ministro Fornero eh, nel giugno del 2012 e cioè eh, 390.000 persone ehm, eh, riconosciute dall'Inps però queste 390.000 persone hanno avuto delle salvaguardie per 170.000, il resto eh, il delta di 220.000 persone eh, ancora non hanno nulla, sono senza stipendio e senza pensione. Cioè ci
0: sarebbero 220.000 italiani che sono senza stipendio, senza pensione, con un'età pensionabile che si allunga e quindi sempre più mesi senza nulla.
4: Sì. Eh, certificate sono 49.500 perché nell'ultima interrogazione dell'onorevole Gnecchi che ha domandato quante erano le persone che entro il 2018 eh, fanno i requisiti per andare con le vecchie regole eh, appunto sono 49.500 però noi temiamo che siano eh, ulteriori per cui bisogna trovare le risorse finanziarie per mettere a posto da chi, da chi ci
0: sta scrivendo dai tanti ascoltatori che ci pongono questioni e domande sulle loro condizioni capiamo che in effetti il numero non è. È irrilevante. Scusi Luca, la sua situazione qual è? Lei invece no, no, è andato... A...
4: Io sono salvaguardato, per cui però seguo... Quindi
0: lo fa quest... conduce questa battaglia per aiutare quelli che invece questa salvaguardia non l'hanno ottenuta. Non l'hanno... Spiega agli ascoltatori che cos'è la salvaguardia.
4: Allora, la salvaguardia è un pezzo di carta dell'Inps con la quale dice che eh, la, la, la persona che è stata colpita, diciamo tra virgolette, dalla, dalla legge Fornero eh, può andare in pensione con le vecchie regole. Eh, fino a fino ora ce ne sono state 170.000 sei salvaguardie eh, eh, ne è una settima questa appunto di 49.500 persone eh, Che ancora. Scusi, la serie... sua storia
0: personale lei quattro anni fa che le successe?
4: io quattro anni fa ho, ho fatto un accordo, io lavoravo in ferrovia ho fatto un accordo con il quale uscivo eh, dopo qualche mese eh, un accordo quindi governativo eh, il problema è anche quello degli accordi non governativi eh, interni all'azienda cioè, diciamo, eh, eh. Ehm, licenziamenti che non sono riconosciuti direttamente oppure accordi che non sono governativi. Il mio è stato un accordo e sono entrato in un fondo che mi ha eh, diciamo, traguardato fino al momento in cui non sono andato in pensione. Non è, Quindi non lei è, diciamo
0: è un privilegiato l'interno del Privilegiato di
4: però per due anni e mezzo non ho avuto la lettera di salvaguardia e va eh, di bene che non è, non è poco, nel senso che eh, la lettera di salvaguardia ci è arrivata nell'aprile del 2013, eh, io ho seguito appunto tutti i ferrovieri e i bancari che stavano in questa situazione è stata comunque un, un disagio, niente a che vedere con, con le quelle persone che non hanno né,
0: né pensione né eh, alcun tipo di reddito certo. e devo dire che sono queste storie, queste vite eh, le ascolteremo perché poi avremo anche voci di chi ha cercato di raccontarle queste esistenze anche la preoccupazione davvero di non avere manco i soldi per far campare i propri figli eh, decine di migliaia di persone Poletti che dice abbiamo risolto tutti i casi, abbiamo più soldi che esodati Luigi Bobba, sottosegretario del Ministero del Lavoro le chiederei uno sforzo di chiarezza per le decine di migliaia di persone che forse ci stanno ascoltando ma senz'altro sono toccate da questa situazione di enorme incertezza e impossibilità di campare eh, Sottosegretario, di nuovo buongiorno
2: Buongiorno eh, i dati che ha ricordato prima De Luca eh, Luca, sono, sono, Luca scusi. Sì. Eh, sono, sono sostanzialmente esatti nel senso che le sei salvaguardie hanno diciamo, risorse per coprire 170.230 persone sì. di queste sono state certificate, eh, rispetto a queste potenziali sei salvaguardie, cioè i lavoratori cessati, i lavoratori in mobilità, quelli che hanno fatto assistenza a parenti disabili, insomma tutte le diverse categorie, non sto a ricordarle tutte, ne sono stati effettivamente diciamo, certificati da parte delle direzioni territoriali del lavoro 97.996 e l'IMS finora ne ha liquidate 64.077 pensioni. E diciamo così che all'interno di queste 170.000 rispetto alla, al discorso che ha fatto il ministro Poletti ci sono nella seconda e nella terza salvaguardia eh, potenzialmente ancora disponibili rispetto alle certificazioni che sono state fatte eh, circa eh, 25.000 eh, diciamo, possibilità ancora di certificazione e dunque di accesso alle salvaguardie quelle relativamente all'ultima salvaguardia la sesta ancora non abbiamo i dati perché le domande erano possibili presentarle S- scusi
0: Boba mi chiarisca un punto prego. forse sono io e non ho sì, capito lei prego. dice sono corretti i numeri che ha dato Marcello Luca quindi 170.000 tutti se verrebbero coperti dai sprovvedimenti, poi si chiamano appunto salvaguardie, sì, la settima. Sì, ma sì. quei 220 che ancora ci sarebbero e non sono coperti, che fine fanno?
2: Ma guardi, quel, quel dato là che ha suscitato molta discussione, che è risultato controverso, eh, indicava da parte dell'Insta quelli che potevano, potevano essere te, potenzialmente in quella in una delle tante condizioni di, di quelli che chiamiamo sinteticamente esodati, il problema vero è che bisogna verificare se le condizioni che sono state finora ben individuate da diversi provvedimenti, appunto le sei salvaguardie, corrispondono a quel effettivo potenziale, io sto dicendo i dati che adesso abbiamo a disposizione effettivamente, cioè nel senso che noi Abbiamo delle 170.230 posizioni che le sei salvaguardie possono tutelare perché ci sono le risorse sì. che sono state stanziate in bilancio. Finora sulla base delle richieste fatte dalle persone diciamo, esodate ne sono state certificate 97.900 mila mm. insomma. Sì. E l'IMSA di queste ha liquidato 64.000 pensioni. Ora, eh, innanzitutto, credo che il discorso che faceva il Ministro era che dobbiamo diciamo, utilizzare, prima di tutto, tutte queste risorse che sono state già eh, diciamo così, eh, disposte.
0: 11 no? miliardi sono state disposte. ci sono
2: ancora, diciamo, appunto, siccome 97.000, 100.000, arrivare a 170.000. 170, certificazioni che sono in corso d'opera diciamo così e che eh, p- possono aggiungere in più il dato che ha ricordato prima Lu eh, dei 49.000 ancora potenzialmente diciamo così in queste tipologie di condizioni che l'IMS ha indicato e qui io stesso rispondendo a un inter... un inter- un'interrogazione dell'onorevole Gnecchi, questi dovrebbero poi rientrare in questa che è
0: questa settima salvaguardia. Guardi Bobba, io vorrei aggiungere un paio di notazioni per gli ascoltatori. Noi di pensioni sì. e di INPS in realtà vorremmo Occuparci ancora più dettagliatamente e direttamente, avremo probabilmente ospite, lo dico sin d'ora, il primo aprile. Tito Boeri, che è il nuovo presidente dell'IMSS, quindi toccheremo un po' più in generale il tema pensione. Lo vedo e lo dico perché molti ascoltatori ci stanno ponendo questioni personali, non necessariamente legate alla questione Sodati. E tuttavia, rilevo che almeno 5 sms arrivati negli ultimi. 15 minuti dicono una cosa, ma com'è possibile che dei ministri che sono, che sono autorevoli economisti e si riferiscono in particolare a Monti e Fornero, ed è una domanda che rivolgo direttamente a Gianfranco Polillo, che è stato sottosegretario all'economia con Mario Monti, abbiano commesso degli errori così patenti, una superficialità così evidente. Polillo.
3: Ma Il ministro da Fornero, Elza Fornero ha già detto che era una situazione di emergenza, quella in cui siamo siamo stati costretti a operare. Eh, vorrei ricordare che era una situazione di emergenza in cui c'erano anche oscure manovre di carattere politico e di carattere economico, come sta accertando il Tribunale di Trani a proposito di certe speculazioni nei confronti del nostro debito pubblico che ha portato a, all'erogazione da parte del Tesoro di penali ingenti a favore di banche che avevano contratto con il Ministero dell'Economia dei derivati, quindi è ancora tutta una situazione molto confusa, quegli elementi di manovra eh, in qualche modo nei, nei mesi successivi si sono abbastanza sgonfiati, no? per cui lo spread che era molto elevato poi è continuato a scendere quindi c'erano gli strumenti per intervenire in modo più soft nei confronti di un problema che è un problema reale, eh sì. No, lo vedo
0: che si continuano a scrivere nuovi casi, nuove descrizioni di problemi individuali, ma insomma tanti esodati ci stanno scrivendo. Scusi Polino sono Sì,
3: sì, sì, no, ma hanno perfettamente ragione, io sono assolutamente convinto che ci troviamo di fronte ad un dramma. Eh, un dramma umano che è molto esteso. Insomma, noi, lì Monti e la Fornero hanno sottovalutato forse. Il carattere pervasivo di un intervento di quel genere che incideva direttamente sulla vita degli altri, per chiamare un bellissimo film di qualche anno fa, e mentre invece bisognava affrontare il problema con le dovute cautele. Io devo dire che, nell'ambito delle mie piccole possibilità, cercai di mettere sull'avviso il ministro Fornero, facendolo intervenire direttamente in Parlamento a spiegare la sua posizione. Mi aspettavo da parte del Parlamento una reazione. All'intervento del ministro, mentre stavamo proprio discutendo di, della norma che riguardava gli esodati, un, um, una reazione molto più forte che purtroppo non c'è stata. E quindi questo ha consentito poi di andare avanti su quella.
0: Guardi, tempo, Polillo, un, po un altro dato che. Non dico indigna, ma sicuramente inquieta molti ascoltatori che ci stanno scrivendo. E tra poco lei leggerò un po' di sms, un po' di mail e soprattutto eh, metteremo in onda un po' di ascoltatori. E questa è una domanda che rivolgo direttamente secco, in modo secco a Luigi Bobba: è la seguente. Si chiede a Elio quando si farà e se si farà la settima salvaguardia e soprattutto com'è possibile scrivono tanti ascoltatori che non si riesca a fornire il numero esatto di chi è nelle condizioni di esodato Bobba può rispondere a queste due domande di ascoltatori poi torniamo da da Marcello Luca e da altri ascoltatori Bobba
2: le ho già detto prima di arrivare alla settima settima salvaguardia prima di arrivare alla settima salvaguardia bisogna Eh, mettere in moto quel meccanismo non appena l'Inps ci avrà fornito tutti i dati rispetto a a ciascuna delle salvaguardie e quindi alle risorse non utilizzate, il principio cosiddetto dei vasi comunicanti e cioè se qualcuna di quelle salvaguardie ha delle risorse disponibili non utilizzate nei termini di legge vengono riversate su qualcuna delle altre. I, I
0: tempi sono prevedibili Bobba?
2: Eh, L'Inps dovrebbe comunicarcele eh, al più presto questi dati, il Ministero li sta attendendo con eh, tra virgolette ansia per sì, certo. poter mettere in moto subito questo principio dei vasi comunicanti. Per, faccio un esempio, per esempio la, la quarta salvaguardia che riguarda i lavoratori che, hanno, eh, che erano in congedo per eh, fare assistenza a figli disabili ha un numero di certificazioni che è già eh, nettamente superiore a quello che era la disponibilità, no? eh, e okay, quindi okay. Diciamo, sono già casi accertati che hanno i requisiti prescritti no? e quindi in quel caso diciamo così, il vaso comunicante serve andare a coprire comunque eh, posizioni già chiaramente eh, certificate, quindi direi ma che ma di se la di
0: interrompo, sta quando, parlando quando su- il
2: Ministro cioè. Poletti ha detto prima va a dire esattamente mm-hmm. questo. Spendiamo e investiamo tutte le risorse che già sono disponibili, anche se, eh, se, se, se vi fossero risorse più di quelle diciamo, delle posizioni certificate, cominciamo ad andare a coprire anche della è è il sottosegretario del, del Ministero guardia. del
0: Lavoro che sta parlando, Luigi Bobba. Vi leggo quello che ci scrive il Fride a proposito degli esodati della legge Fornero. Com'è possibile che quando il Ministro ha riformato le norme sul pensionamento nessun alto funzionario del Ministero si sia sentito in dovere di avvertire il ministro del disastro che poteva derivarne? Polillo, in parte, poco fa ci ha detto che aveva avvertito, insomma, in qualche modo ha invitato la Fornero alla cautela, Va bene che il Ministro è responsabile della legge che porta il suo nome, ma gli altri burocrati del suo ministero, come è possibile che abbiano taciuto o non se ne siano accaduto? Accorti. Ci sono vari ascoltatori in attesa di intervenire, tuttavia vorrei domandare anche qui a Marcello Luca della Rete Esodati, che è qui seduto accanto a me negli studi di Saxa Rubra, un po' di. Di Lumi rispetto a quanto ci ha detto Bobba e che mi sembra anche ragionevole in parte cioè la complessità delle situazioni delle migliaia di persone rende i tempi un po' lenti è accettabile per voi una spiegazione del genere o no?
4: Allora, Prima di tutto volevo un attimo rispondere a Polillo sul fatto che appunto noi consideriamo quella della, 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 della legge Fornero un errore tecnico perché tutte le leggi sulla, sulle pensioni hanno avuto un transitorio le leggi in Italia, le ultime sei hanno avuto un transitorio lunghissimo di almeno sei anni questa c'era avuta di un giorno per cui eh, chiaramente eh, si si paga questo scotto poi c'è una sentenza della Corte Costituzionale che dice quindi la situazione è
0: obiettivamente complicata sì sì sì
4: obiettivamente complicata però eh, noi abbiamo dato eh, facciamo continui richieste infatti eh, con Bobba eh, ci siamo visti varie volte con Poletti e con con altri altri.
0: Eh, sentiamo almeno uno degli ascoltatori in attesa Prima di chiudere è questa seconda parte, Maurizio da Sarono, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno. Allora. Io ho 60
2: anni, ho già maturato 40 anni di anziani di contribuzione e 3 anni fa, 4 anni fa la mia azienda ha perso degli ordini per cui siamo stati messi in mobilità. Ho inoltrato la domanda per gli esodati per la sesta e a tutt'oggi ancora non, abbiamo ricevuto, non sì. ho ricevuto risposta. Eh, Oltretutto volevo solo sottolineare che eh, per concludere il nostro accordo con l'azienda abbiamo impiegato quasi un anno e nel giro di pochi giorni noi ci siamo trovati con le condizioni eh, della possibilità di poter usufruire della pensione con i vecchi, eh, con la vecchia metodologia modificata allungando i tempi di
0: cui eh, insomma, avete Maurizio fatto. io chiederei a Bobba se ha veramente altri 5 minuti di tornare con noi subito dopo il GR1 delle nove e mezzo perché provare a rispondere sulla lentezza delle risposte agli esodati credo sia molto importante. Ci risentiamo tra pochissimo. Grazie a Gianfranco Polillo.